0: Muito bem, queridos irmãos e irmãs, saúde, paz e prosperidade para todos, para todas. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza e nós estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de paz né, para o seu coração. Lembrando você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva em nosso canal do YouTube, nos ajude ao crescimento desse trabalho, em nome de Jesus, e você que nos acompanha também nas plataformas de áudio, que Deus lhe abençoe, e que você seja grandemente enriquecido e enriquecida pela palavra de Deus. Eu já quero convidar você no nome de Jesus, para nós entrarmos naquela palavra poderosa de Deus, para o nosso coração, estamos na série Aprendendo a sabedoria bíblica. Pegue sua Bíblia, pegue a palavra e vamos aprender mais de Deus. Hoje nós iremos entrar em Provérbios capítulo 13. Nós vamos lendo e dando umas pinceladas em algumas palavras que mais chamarem atenção e saltarem aos nossos olhos pelo Espírito de Deus. Aleluia! Então, pegue a sua Bíblia e vamos para a leitura do texto bíblico, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 13, verso 1. Assim diz a palavra. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Primeiro versículo, temos uma chave poderosa a sabedoria do filho que acolhe a instrução do pai o leva para um caminho de vitória mas o zombador não ouve a repreensão e acaba caindo em laço, em destruição portanto seja um filho sábio e ouça a instrução do pai a instrução da mãe, aleluia do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas, os que, mas, os, mas o que os infiéis desejam é violência. Olha que coisa importante. Aqui há duas extremidades. A Bíblia diz que aquele que bem utiliza, a sua boca come do seu fruto. Em provérbios, essa palavra é fortalecida, porque uma pessoa que bem usa os seus lábios, ele não trará confusão, ele não disseminará contendas, ele não trará violência. Ele, com sabedoria, saberá resolver as situações adversas que sejam lhes atribuídas ou que surgirem no seu caminhar. Mas os infiéis, eles desejam a violência. É aquela pessoa que muitas vezes fala assim, não, isso aí resolve assim, né? Isso aí resolve é desse jeito. Mete o pé na porta, dá um grito, e muitas vezes não é assim. Às vezes é mais fácil resolver com a palavra de sabedoria. Ali aonde Deus opera e faz uma grande obra no nome de Jesus. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida mas quem fala demais acaba arruinado. Esse terceiro versículo, ele vem para fortalecer o segundo. O que é guardar a boca? É pensar bem antes de tudo que você vai falar. Existe um provérbio, eu não me lembro se ele é chinês ou se qual provérbio é esse, mas as pessoas falam muito. E dentre três coisas que não voltam, uma delas é a palavra falada. Quando você fala uma palavra, não tem mais como você pegar aquela palavra e voltar para a boca. Então, antes de falar, pense no que você irá falar. Isso é guardar a sua boca, é saber utilizá-la bem. Mas aquela pessoa que fala demais, o que acontece? Acaba se arruinando, porque às vezes fala tanto que fala também aquilo que não precisa e acaba trazendo ruína para a sua vida e muitas vezes também para a vida de outras pessoas. Então, cuidado, guarde a sua boca, fale somente o necessário. Verso 4 O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A pessoa preguiçosa nunca chegará a lugar nenhum. Desejar ele deseja, mas ele não luta por aquilo que ele deseja. Agora, o diligente, o prudente, o sensato, ele sabe que para alcançar seus objetivos ele precisa lutar. Ele precisa batalhar, ele precisa correr atrás e assim ele faz. E Por isso, os seus desejos acontecem, porque ele se prontifica a lutar por aquilo que ele quer. O preguiçoso deseja e nada consegue porque Porque ele não se dispõe a agir, a lutar, a batalhar, a pagar o preço por aquilo que ele deseja, se você quer alcançar algo, você precisa pagar um preço, e qual que é o preço? não sei, vai depender do que você quer, se você quer chegar a um lugar melhor, você precisa pagar um preço para chegar lá, você precisa lutar para chegar onde você quer chegar, nada se consegue de graça, de graça nós temos a salvação em Cristo, a palavra de Deus, a bênção do Senhor, e o Espírito Santo morando dentro de nós, Aquilo que nós queremos, nós temos que batalhar e lutar. E outra coisa interessante, que eu até li uma, uma frase de um pastor, que ele disse assim, que quem, quem quiser dinheiro, trabalhe e consiga. Às vezes nós temos uma visão errada da igreja. Às vezes nós achamos que vamos para a igreja, vamos enricar, vamos ter muitos bens e não sei o quê. É claro que o Senhor Deus ele nos prospera, conforme aquilo que precisamos. Mas a igreja não é um lugar de enriquecimento. Se nós queremos um crescimento, se nós queremos ter melhores condições de vidas, aqui nessa terra nós temos que batalhar, trabalhar, estudar, se esforçar, para chegar onde nós queremos chegar. Nada vai chegar de bandeja. Temos que ser diligentes para alcançar os objetivos da nossa vida. Vamos lá. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Queridos, nós temos que buscar a verdade, ser verdadeiro. Falsidade é coisa do diabo. Hoje se fala muito em fake news. Fake news é coisa do diabo. Então, nós temos que trabalhar com a verdade. Nada mais, nada menos do que a verdade. Aleluia! A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Aleluia! Queridos, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê Jesus, por muitas vezes, confrontando os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os poliglotas, os sábios daquela época. E eles até intentavam algo contra Jesus, mas não conseguiam. Por quê? Porque Jesus era um homem íntegro. Né? então eles não conseguiam, a retidão de Jesus, a integridade de Jesus o protegia, mas quando alguém é ímpio, a impiedade o derruba, ele cai por causa do seu pecado, por causa da sua impiedade, então nós temos que procurar andar no caminho reto, no caminho certo, no caminho da integridade, para que a gente possa ser protegido por essa integridade, por essa retidão, que nós possuímos, aleluia. Alguns fingem que são ricos e nada tem, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Irmãos, isso aqui cabe, encaixa certinho hoje quando a gente fala de aparência, redes sociais. As pessoas vivem uma vida virtual que na realidade elas não têm, a maioria delas. As pessoas postam fotos, fazem vídeos, né? se vestem com roupas bonitas, fazem grandes maquiagens, usam filtros né? para aparecer na mídia, mas elas vivem uma realidade virtual inexistente, fingem riqueza, fingem ter alguma coisa e não tem nada. Mas há outros que parecem ser pobres. Tem grandes riquezas. Observe bem essas pessoas que moram em fazendas, né? fazendeiros, né? fazendeiros, é, pessoas que são donos de terras, que plantam. Né? Você vê a humildade daquele homem, daquela mulher, né? quando ele vem na cidade. Você olha assim muitas vezes você acha que a pessoa não tem condição nenhuma. Mas aquela pessoa tem riqueza. Ele é uma pessoa abastada. Só que ele não precisa mostrar isso para ninguém. Então, já outros não têm nada, né? Como diria o ditado, não tem nem onde cair vivo que dirá morto, mas querem ostentar algo que eles não são. Cuidado! Você não precisa mostrar para ninguém quem você é. Você precisa ser quem você é e muito mais ainda digo, ser aquilo que Deus diz que você é e lutar pelos seus objetivos. Ainda que você ande de a pé, ande de bicicleta, né? comece assim e vai chegando devagarzinho onde você quer chegar e Deus vai abençoar a sua vida. Mas não viva uma vida de aparência. Seja verdadeiro naquilo que você, que você é e nunca negue suas origens. Nunca se envergonhe de suas origens. Porque sendo rico ou sendo pobre, as suas origens é de onde você saiu e você tem que honrar você tem que ser grato a Deus de onde você saiu. Aleluia. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Você já viu alguém é, sequestrar um pobre e pedir resgate? Não existe. Né? E aqui Salomão foi bem inteligente e sábio. Quando você vê alguém ser sequestrado, geralmente uma pessoa rica, porque ali vão pedir um resgate por ela de quantidade em dinheiro ou em bens que ele possui, né? A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui não precisa nem falar nada. A palavra já se explica. A autoexplicação, né? Vamos lá, continuar aqui. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. É muito importante nós procurarmos a opinião de alguém que tenha mais sabedoria, mais experiência do que nós. O orgulhoso é aquela pessoa que fala, eu não preciso de conselho. Eu sei o que eu estou fazendo. Né? E acaba muitas vezes gerando problemas. Mas a pessoa que é sábia, ela busca o entendimento de mais alguém. De alguém que tem experiência. De alguém que pode dar uma direção. De alguém que pode, ao menos, concordar com ele ou discordar e chegar a um consenso para que a solução chegue para aquele desafio que ele está vivendo. Aleluia! Vamos lá, continuando aqui. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Aleluia, queridos. Isso aqui é muito importante. A pessoas sonhando com grandes riquezas, né? Em ganhar na loteria, no jogo do bicho, não sei mais no que, não sei mais nas quantas. Você não sabe nem da onde que saiu esse dinheiro. <risos> Talvez até pode ter sido conquistado com desonestidade e você pega um dinheiro desonesto quantas pessoas muitas vezes, né? nós vimos nesse tempo né, onde a saúde pública foi afetada quantas pessoas donos de farmácias, drogarias que aumentaram os, os remédios aumentaram o preço do álcool gel lá em cima, é dinheiro ganho com desonestidade ele diminui não há prosperidade não há crescimento quando se ganha com desonestidade. Nós temos que ser honestos. Nós não podemos desvalorizar o nosso produto ou o nosso trabalho, mas também não podemos supervalorizar a, a perda do nosso próximo. Nós temos que ser honestos, justos, naquilo que nós fazemos. Porque ainda que possa parecer pouco, mas com honestidade, esse pouco, ele vai aumentar cada vez mais. Aleluia! A esperança que se retarda, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Aleluia! Eu quero declarar uma palavra baseada em cima desse versículo sobre a tua vida. O Senhor vai satisfazer os teus desejos. Basta você acreditar, você crê. E você vai provar desta árvore de vida, que vai ver o seu anseio, o seu desejo ser satisfeito. E para isso, basta acreditar no que a palavra diz, deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos, os anseios do seu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite nisso, cumpra essa palavra na sua vida e você verá o seu anseio satisfeito no nome de Jesus. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Quantas pessoas que ouvem a palavra e zombam da palavra. E olha, queridos, essa época agora que nós estamos vivendo época eleitoral, nós vamos ver muita gente aí zombando de Deus, viu? Já, já tem muita gente que tem zombado de Deus há muito tempo, mas nós vamos ouvir muitas pessoas falando mal da palavra, falando mal do evangelho, mas a Bíblia Sagrada diz, aquele que zomba, zomba da instrução bíblica, pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento, será recompensado. Graças a Deus, que Deus tem encontrado homens e mulheres que obedecem, que respeitam o mandamento do Senhor. E essas pessoas que respeitam o mandamento do Senhor, Deus tem recompensado com grandes bênçãos. O ensinamento dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Nós estamos aqui hoje trazendo uma palavra de sabedoria. Abraça essa palavra porque essa palavra de Deus é fonte de vida para você e vai afastar você da morte aleluia o bom entendimento conquista favor mas o caminho do infiel é áspero isso é sério vamos lá todo homem prudente age com base no conhecimento mas o tolo expõe a sua insensatez meu querido, isso aqui é muito importante se você não tem sabedoria sobre algum assunto, não queira entrar numa discussão. Busque entender primeiro. Eu vejo pessoas muitas vezes falando de assuntos que eles não entendem. E eles querem debater, querem discutir. A gente vê isso muito na televisão, nas mídias sociais, as pessoas discutindo sobre algo que eles não entendem, que eles nem sabem de onde começa. Mas a Bíblia fala que o prudente ele busca Base de conhecimento, mas o tolo expõe sua insensatez. Observe bem isso. Nós temos visto muita gente com insensatez, mas tem pessoas também por aí. São poucos, não são muitos não, mas ainda tem pessoas aí que agem com base no conhecimento. Aleluia. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Aleluia! Glória a Deus! Deus ele quer trazer cura para a sua vida hoje. Aleluia! Receba a cura de Deus sobre a tua vida. Receba a força de Deus sobre a tua vida. E seja um enviado digno de confiança. Não dê desconfiança para aquele que o envia. Deus te escolheu. Deus te enviou. Então seja um enviado de confiança. Leve cura para as pessoas. Seja um agente de milagres por onde você passar. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Queridos, ninguém é 100%, ninguém nunca erra. Então, se você for corrigido, repreendido, disciplinado, ensinado, se alguém chamar a sua atenção por algum motivo e você sabe que você está errado, você está errada, receba essa repreensão, receba essa, essa disciplina e se conserte, porque ninguém cresce sozinho, nós crescemos juntos, e um ajudando o outro, um ensinando o outro, um repreendendo o outro, mostrando o erro, e falando que ele é capaz de vencer esse erro e ser melhor. E a Bíblia diz que aquele que recebe a repreensão, ele será honrado. Aleluia! O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Quando você vê uma pessoa que quer ficar perto do mal, é porque ela é tola, é néscia. é falta de, ju... de entendimento, de juízo, é insensata, mas o anseio satisfeito agrada a alma. Que Deus possa abençoar você e te trazer todos os desejos que você anseia, desejos bons, desejos que estão baseados na palavra do Senhor, que venha acontecer na sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí eu te pergunto, com quem você tem andado? Com pessoas sábias ou com pessoas tolas? Diga-me com quem tu andas e eu lhe direi o teu futuro. <risos> é o que a Bíblia está dizendo. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. E quem anda com o tolo? Vai acabar mal. Já viu aquela história do fulano ou do ciclano? que andava com alguém errado e aquele alguém errado foi preso e o ciclano foi junto. Ah, mas eu não fiz nada, mas você está junto. O companheiro do tolo acabará mal. E essa é uma realidade. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. A pessoa que peca, que faz as coisas erradas, ele vai ter sempre infortúnio na sua vida. Ele vai sempre ter problemas, dificuldades. Mas aquele que é justo, ele vai ter a prosperidade de Deus sobre a vida dele. Aleluia! Graças a Deus! Que maravilha, né, queridos? O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha que palavra forte. A riqueza do pecador é armazenada para o justo. Que maravilha, hein? A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Isso é muito sério também. Às vezes a pessoa... Ela tem uma grande produtividade, mas ele é injusto. Ele não trabalha com a justiça. E por causa disso, toda a sua produtividade é perdida. Não adianta, queridos. Você pode ter muita produtividade, mas se você não for uma pessoa justa, você perde tudo isso. Você joga fora por causa da injustiça. Então, se Deus tem lhe abençoado, tem lhe prosperado, seja justo naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César. E o Senhor prosperará aquilo que ficar em suas mãos. Aleluia! Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Essa palavra é muito importante para o dia de hoje, porque muitas vezes nós vemos pais e mães que são. É, eles não. Parece que eles não vivem a vida do filho. Eles são negligentes na correção do filho, da filha. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe, quando a gente era pequeno. Minha mãe não precisava falar nada, ela só precisava olhar. Pelo olhar dela, você já entendia se ela liberava a gente fazer alguma coisa ou se ela não liberava. Hoje em dia, a mãe pode olhar, pode falar, pode repetir, pode tornar a repetir novamente que o filho não escuta. E Muitas vezes isso é por falta de correção de castigo, a Bíblia está falando, quem se nega a castigar seu filho, não ama, ah, deixa o bichinho, deixa a bichinha, não, se eu cheguei até onde eu estou, é porque, por algumas vezes eu fui castigado, e castigado, muitas vezes de forma que ficou ali doendo um tempinho, né, seja com a chinela, seja com, né, com outra espécie de correção, mas a mamãe era abençoada de Deus, mas graças a Deus por isso. Né? Então, hoje em dia, nós precisamos corrigir nossos filhos. Se há algo errado, se está fazendo alguma coisa que não é certa, tem que ser corrigido mesmo. Fala, conversa, chama a atenção. E se for preciso uma palmada, uma chinelada, não faz mal a ninguém. Porque eu não morri por causa disso. Ninguém morreu por causa disso. E a geração que nós vivemos hoje é uma geração fraca. Eu até comentava com alguém esses dias. A geração de hoje que está começando essa juventude, essa mocidade de hoje é uma mocidade fraca porque não enfrentou as batalhas que nós enfrentamos. E também... As, as batalhas né, que nossos pais e avós enfrentaram nós também não enfrentamos e por isso que eles foram pessoas fortes que chegaram onde chegaram venceram grandes batalhas mas a juventude de hoje não enfrenta batalhas por isso é uma juventude fraca não tem castigo nós temos que castigar disciplinar nossos filhos para que eles possam crescer entendendo que vai ter momentos que vai ter o sim e vai ter momentos que vai ter o um não também. Aleluia. Vamos finalizar aqui agora. Verso 25 e último. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Olha só, irmão, coisa séria. Ah, pastor, mas tem, tem ímpio que come bem, que se alimenta bem. Mas isso aqui, meus queridos, está falando no sentido de se alimentar da sabedoria, da palavra. Os ímpios procuram, procuram alimento, procuram satisfazer sua alma, satisfazer seu ego, satisfazer seu espírito e sempre estão famintos. Mas o justo que busca satisfazer a sua fome e sede pela palavra de Deus, eles são satisfeitos pelo Senhor, aleluia, glória a Deus, você que come e bebe da palavra de Deus, você nunca estará faminto, você vai sempre ser satisfeito pela palavra do Senhor, amém irmãos, glória a Deus, então que Deus lhe abençoe com essa palavra, eu quero já lhe convidar para nós fazermos uma oração especial pelo nosso Brasil, porque agora é momento de oração, Vamos falar com Deus. Aleluia. Pai querido, nós oramos e abençoamos agora o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Nós abençoamos este Brasil maravilhoso. Nós entregamos nas tuas mãos os poderes constituídos da nossa nação nos campos nas esferas federais estaduais e municipais nós colocamos nas tuas mãos Pai o poder executivo o poder legislativo o poder judiciário e todas as demais frentes que lutam pelo bem da nossa nação Pai nós repreendemos todo o espírito de corrupção de mentira de engano que há sobre essa nação ainda nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que a verdade do Senhor prevalecerá sobre a nossa nação em nome de Jesus eu abençoo esse meu irmão, esta minha irmã este meu amigo, esta minha amiga esta família que nos acompanha agora ou em outro momento nos acompanhará Abençoe essa pessoa, que ela receba paz, saúde e prosperidade sobre sua vida, sobre a sua família, sobre o que ele é e sobre o que ele possui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sobre a sua vida e sobre o nosso Brasil venha a bênção da saúde, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.